0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão número 60, 60 numa sexta-feira. É maravilhoso estar aqui com, cada vez com mais gente, agora com a entrada do Android também aqui no, no nosso Clubhouse, que proporcionou essa maravilha de, de possibilidade de conhecer pessoas incríveis, pessoas que a gente conhece mais e mais e mais pelas ideias a gente nem, nem fica olhando a cara das pessoas aqui, a não ser essa imagenzinha do Felipe Proasca, Fábio Assunção vestido de jaleco, né, vendendo pipoca. É... E... Mas aqui, assim, imagem é nada, ideias são tudo. E eu sou é, realmente muito grato de ter Ana Panigasse, Felipe Proasca, Ana Carolina, um monte de nome Carvalho, como ela falou ontem. Marilé, sou. Débora, Yume, Fuquino. Carlos Benini Carlos, você, que começou. Quando tem esse... muito sobrenome,
1: você resume em Ume, Tipo,
2: Pedro de de Bragança.
0: <risos> muito bom. O Carlos Benini, que começou esse projeto comigo há 60 dias úteis atrás. Alexander Buarque que sempre veio desde o primeiro também e Thiago que volta e meia reaparece aqui com com o, o seu olhar sobre a psiquiatria colaborando muito aí com esse com esse desenvolvimento de conteúdo que a gente vem trazendo é, pessoal
3: Tiago perdeu os cogumelos
0: ontem Thiago perdeu os cogumelos ontem é, Thiago. Thiago
3: Cogumelos ontem, a gente falou sobre psiquiatria e cogumelos e você não tava aqui.
0: Silucibina.
3: Eu, eu tava,
4: eu tava nos bastidores.
3: Ah não, mas você tem que entrar pra participar desse tipo de atividade do placebo, do cogumelo placebo nosso. Não, é, você vai pra boca de fumo e não fuma maconha, tem que ser vivo.
5: <risos> não, Ele cara...
3: tava literalmente saindo do
5: plantão, não foi, Thiago?
0: Literalmente O cara tem 500 mil seguidores É quase o Bill Gates da, da medicina brasileira né? Não,
2: chefe, o Bill Gates é o senhor em, hum, Já a questão de
1: dinheiro Ele tem muitos seguidores,
0: é o Mark Zuckerberg Cara, eu troquei de Bill, é o Bill Clinton Que é ele que, que fumou e não tragou né? <risos> Ai, ai Gente Olha, hoje, hoje a pauta é aberta, Ana Panigassi disse que chegou chegando sem muita notícia do, 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 do caos. Nós plantando caos aqui, realmente ele está mais, mais quietinho hoje. Ana Panigassi, fale de um mundo, é, o Dias de Futuro Esquecido. Virou, virou X-Men, esse é o título do, último, do, do penúltimo filme do X-Men no Brasil.
3: Oh, Maria, foi profunda eu só trouxe fofoca mesmo aqui vai ser tipo revista contigo hoje <risos> é, porque né, hoje é sexta-feira a gente vem falando de covid é óbvio, alguma coisa do covid vai aparecer mas eu tenho várias fofocas aqui que não são do covid pra gente variar um pouco aqui né a Gabi acabou de me mandar uma <risos> o, o, o que o nosso digníssimo falou ontem eu não tinha visto essa transmissão que ele fez nas redes sociais dele, mas ele falou que uh, uh, os médicos uh, que não receitam uh, cloroquina para os pacientes são canalhas. Não não oferece, não des, uh, que descartam o uso do remédio que ele ofereceu para Ema. Lembra que ele deu a cloroquina? <risos> Seis canalhas. Que então, bom dia. Bom dia, meus canalhas favoritos, meus canalhas preferidos, estamos todos aqui hoje. É, é, bom, notícias, a gente outro dia estava tá falando, do, você tá falando do Bill Gates agora? Não vou para ninguém com o Bill Gates não, tá? Nem com o Bill Clinton, e hoje eu já vou te falar por quê. Vocês estavam lá falando, ai, ah, por que que o Bill Gates divorciou? Pois é, meu amigo, aparentemente ele andava com o Jeff, Jeff Epstein, Jeffrey Epstein, não só ele como o Bill Clinton também, né, então a gente tem que parar de comparar as pessoas com o Bill, né, ele andava com o fulano e, e agora tá saindo um monte de e-mail que ele mandava as funcionárias, tipo assim, ai, vamos sair, se você não quiser sair comigo não tem problema, só ignora esse e-mail e ele teve um caso com a mulher que administrava o dinheiro dele também por mais de 20 anos. Então, gente, acho que não tem nada a ver com o Asperger, ele é só nojento mesmo. É... Que mais que aconteceu? Ah, eu joguei aquela bomba ontem, né, do, do, do sistema de saúde da Irlanda, tá sequestrado? E só joguei a bomba Sim. e não contei a história, né?
0: Não, não contou a história, só falou ransomware. Eu fiquei pensando, puta, essa altura dos campeon do campeonato, os caras caindo no ransomware usando Linux ou Windows, cara, é... é... É besteira, né? Ubuntu, Ubuntu. É, Ubuntu.
3: É, pois é. Eu tive a oportunidade de conhecer o sistema, é, o sistema de computadores do, do HSC. E é tipo assim, você é, tem que botar um CD e fazer conexão da up Entendeu? E a gente sabe é, que a, eles, a, a barreira de defesa do HSE era, vocês não vão acreditar, o antivírus que eles tinham comprado. Porque a gente vive na década de 90, né? Conexão da up e tudo mais. Bom, mas é, foi, um, foi sexta-feira passada, foi um grupo que fala russo, a gente não sabe se eles são da Rússia mesmo, mas eles se comunicam em russo, sequestraram, pediram 20 milhões de euros na sexta passada. E ontem, eles entregaram a...
0: E eles fecharam o microfone do ano. Vira... <risos> ah, vira... Deram uma é, dose de
4: colônia. Quando né? você foi falar da galera, olha, eu só queria
2: dizer que eu gosto muito dos russos, são pessoas maravilhosas, desde o mundo, literatura de lava. Pois eu é. Tô é.
6: Tô Não, Ana, é porque quando você foi falar, eles entregaram, pá, cortou seu, seu som e a gente
3: não... Ave Maria. <risos> <risos> anyway, eles, eles entregaram a chave de decriptação ontem e eles, eles já sabem que eles não usaram a, a chave
2: A ceia
3: do computador é Jessa! É, a ceia é <risos> Vem isso mesmo. A ceia do HSE é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E é, eles entregaram a chave de decriptação para o pessoal é, conseguir reacessar as informações, mas não foi utilizada essa chave ainda, porque ela tem que ser analisada, né? Você não pode simplesmente colocá-la no computador. Mas aparentemente ela tem a mesma origem do Hamsun Air, que, foi, que travou os computadores na sexta. Então, eles acreditam que... E eles não pagaram o resgate. Eles juram por Deus que não pagaram o resgate. Então, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, sem consultas na Irlanda, por enquanto, né? É, outra fofoca que eu vi ontem, gente, eu fiquei chocada, que o, o Maradona... É, sete pessoas da equipe médica que estavam cuidando dele foram indiciadas ontem na Argentina, porque, aparentemente, é, as últimas 12 horas de vida dele foram horríveis. É, ele, e, a, e a equipe foi negligente no tratamento. Eles falam, se referem como inadequados, deficientes e reckless, né, sem se preocupar com as consequências, né, uh, ele aparentemente estava, nos últimos sete dias ele não estava bem, e eles resolveram não internar ele, deixar ele em casa e a equipe médica cuidar dele de uma casa, e ele estava fazendo é, edema agudo de pulmão por insuficiência cardíaca, isso é que, o, o que o relato o, do, do patologista, da é, Stake Pathologist, como é que chama, o, o pessoal da, 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 da Sim, investigação está é. falando, e a Miel está falando que a, a, a causa de morte dele foi edema punaral agudo, secundário à exacerbação de insuficiência cardíaca crônica. Aparentemente com uma evolução um tanto quanto lenta. E eles estão achando que eles deviam ter internado o Maradona e não internaram e por isso que ele morreu. E, além disso, ele estava com as faculdades dele, mentais dele alterada pelo que estigano e, gente, eu fiquei chocada, né, que não internaram ele, ele tava, disse que ele estava cuspindo uh, espuma e deixaram ele nessa casa. E, eu, nossa, eu fiquei chocada com a notícia. Vamos aguardar aí o que, que a investigação vai trazer, né, mas um cara né, que tinha né, todo o reconhecimento que o Maradona tinha ter um final desse, é para mim, nossa, assustador. Então, sete pessoas estão sendo indiciadas.
0: Mas, Ana, posso, eu posso, abrir um, posso abrir um parênteses? Eu não, não sei o nada sobre isso. O Maradona já cara. não
4: vinha
3: bem há um bom
2: tempo, né? Assim, o Maradona É Mas a equipe
6: médica, eles mantinham ele é, sedado o tempo inteiro, faziam festa na casa dele enquanto deixavam ele sedado, e só se referiam ele a ele como gordo, xingavam ele. Tem, tem as, todas as gravações de...
3: O pessoal entrou nos celulares,
0: né? Horrível, horrível. É, assim, faz seu
3: parênteses aí, Fê
0: não, eu ia fazer um parênteses diferente aqui, mas é, depois dessa fala da Ana, talvez eu até me envergonharia dele é, que... que vergonha, fica à vontade hoje é um dia livre eu já hoje, sei não, saber. mas assim, eu, eu, eu ia comparar a gente de vez em quando tem é, principalmente entre famosos se acontece entre famosos, acontece entre não famosos também a procura de medicinas alternativas para é, momentos de fim de vida é, conturbados, né? É, Maradona foi o cara que foi lá para Cuba uma vez e depois também... É, a gente tem algumas situações que os nossos coleguinhas também... Nossos coleguinhas mais é, anti-ciência é, acabam provocando aí essa... É, não estou falando que são todas as, as terapias alternativas que não têm valor, mas o dogma sobre as terapias alternativas realmente ele pode, pode ser complicado. E... Ah não, mas ele
6: estava sendo tratado por... não era a terapia alternativa não, era psiquiatra que estava fazendo isso com ele. Porque... Era, então, ele era então, era neurocirurgião, por... o chefe que...
3: Aqui... Tem nada, o não chefe tem nada, de equipe... Que
0: loucura. O gente. chefe
3: de equipe é neurocirurgião, inclusive. Agora, por que, que um neurocirurgião estava tratando uma insuficiência cardíaca crônica? é, é, é Pra mim, é, e assim, é, aparentemente, pelo que esse relatório está falando, né é que, assim, as últimas 12 horas, assim o cara estava fazendo edema agudo de pulmão, cuspindo espuma, e os caras, sei lá... Eu, 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 o, que a Ana, o que a Ana faria dessa situação? Porque a Ana, que não é médica, é ginecologista, né? Sei lá, ia, ia, chamar, ia chamar, o chamar, chamar os universitários, chamava, né? Chamava o SAMU. Cara... Chama o SAMU. Chama o SAMU, sei lá. Mas, assim, você entende? A, 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 eu acho que hum. assim, independente de tudo que aconteceu, de terapias alternativas não importa. Eu acho que se o cara tava entrando em demagudo, nas últimas 12 horas, e os caras nem pra Inter, tentar internar o cara... não é... Calma. sabe... independente de qualquer outra coisa... tá louco... eles, é faziam, de, eles faziam de tudo... para
6: manter a família longe... porque eles sabiam... que as filhas iam impedir... era então, é um, então.
0: é um sequestro...
3: era um sequestro... é então... e assim... ele não... aparentemente ele não tava bem... mentalmente também... não tava uh, com todas as faculdades mentais dele... preservadas... pelo que esse relatório... então... e esse assim, é um relatório oficial... uma investigação... Tem sete pessoas que vão ser indiciadas. Então, assim, para mim isso é muito chocante. Não, mas é, eu acho que. É, tem, tem,
0: tem A bimacie existe no, no mundo inteiro, né? Só teve a abdelmacie do Michael, teve a é, do Michael Jackson, a do Maradona, a de de quem quer que. Assim, acontece e, e é chocante. É chocante a gente ter um nível de, de crueldade é, de pessoas que possuem diploma de medicina nesse ponto. É, é assustador você é, ver a sua profissão, que, que ela é orientada para dar qualidade de vida, trazendo sofrimento a outras pessoas.
3: É, não, eu fiquei... Steve, que...
7: Steve Jobs também procurou terapias alternativas durante o
3: câncer dele. É, Steve pra Jobs ir. tinha um tumor de pâncreas inicial e o cara, é isso mesmo, o cara foi tentar curar com dieta, literalmente, E, e inicial, que, podia, que era operável, e ele não quis fazer um Whipple e olha aí, né? É, mas eu acho que, é, é, nesse caso, né, não é nem terapias alternativas, né? É... Essa, essa, essa última semana é né? da vida é dele. É, essa última. Eu acho que não tem nem. A gente não tem nem que entrar no assunto de terapias alternativas que eu também acho que. Não, pois, eu,
0: eu me envergonho de, de ter colocado. Eu me envergonho de ter colocado porque, assim. É não, é, você não sabia, mas eu. eu, sabia, eu desculpa.
3: Eu, eu acho que. Eu, eu acho que essa, tem vários. Essa semana até estava lendo sobre. É, se você conversar com qualquer pessoa indiana sobre a Madre Teresa de Calcutá, eles vão falar pra você que ela é odiada na Índia, porque ela achava que os pacientes com lepra tinham que ter seus pecados espiados pela dor, então ela se recusava a tratar esses pacientes com, com alívio de dor. E qualquer pessoa que você for conversar que é da Índia sobre a Madre Teresa, eles vão falar pra você que ela é extremamente cruel, uma pessoa extremamente cruel. E, assim, eu acho que esse tipo de negligência por Sabe, a, a pessoa tem essa, acredita que tem que acontecer de um certo jeito, e esse, esse médico aí só pode ser, porque um neurocirurgião cuidando de uma insuficiência cardíaca, sabe, não, 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 não é, é por nada, é, entendeu? É... Mas se você.
0: Eu, eu tenho visto isso sabe, eu diariamente posso, eu... Vários, é, várias especialidades que começam com O cuidando de Covid, dizendo que tem um medicamento de ema que funciona. Veja só.
3: Exatamente, entendeu? É o, são os canalhas, entendeu, que não dão a remédio da né? <risos> 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 é, A gente tem que saber ah, o limite, da, sabe? Né, por, eu consigo fazer, eu, eu conseguia, né? Hoje em dia acho que eu não consigo mais, mas eu tirava, eu já fiz parto de joelho na UTI, tirei o um menino em um minuto e meio, numa cesárea,
0: sabe? Na, nasceu e, um joelho, você, foi? É, é, não era, só a cara, não, não era só a cara de joelho? Nasceu né? o joelho mesmo? Não,
3: eu, eu, eu de joelho. Eu já fiz uma cesárea de joelho na UTI e tirei o menininho em um minuto e meio. Essa, essa é, a minha, é a minha capacidade, essa é a minha habilidade. Entendeu? Eu não vou querer ficar. É, o Eu não vou querer ficar tratando insuficiência cardíaca, entendeu? Porque não é minha habilidade. A gente tem que... Ah, sei lá. São muitas perguntas não,
2: e poucas eu respostas. eu vou Eu morro de medo de parto, por exemplo. Morro de medo. Quando eu trabalhava no SAMU, eu preferia receber dois baleados que um trabalho de parto. Porque...
3: É... Não é Meu questão Deus. de morrer de medo. É Meu questão Deus. de ter a humildade, é. Felipe. Você sabe. Não é questão de, de ter medo. Limitação. É de ter a humildade de saber que alguém faz melhor, entendeu? Exato. Não é por nada. Saber sua limitação... Sabe? É na, na
2: ambulância ninguém... só tenho eu mesmo, mas assim, ninguém é bom em tudo, não existe isso, tem? Exatamente. Não, você foi treinado também por determinada coisa, né? É uma co... A gente sempre fala aqui assim, é... ah, por que, que você fala que a vacina vai ter imunidade pro resto da vida? Ah, porque todo vírus de coroa a gente vê isso, então é a experiência que a gente vai adquirindo dos priminhos que existem, né? E você vai criando uma linha de raciocínio dentro daquela área que você estudou mais. Agora, você não é obrigado, por exemplo, amanhã sair um mosquito que, quando pica, a pessoa entra em hemodiálise. Eu não tenho obrigação de saber hemodiálise, não. Eu não sei. Eu tenho que, eu tenho que chamar uma néfro.
3: É, então. E eu acho que, sabe, a gente. É, eu não sei. Eu, eu, sempre, eu aprendi isso na escola na Escola Paulista, que você, sabe, a clínica é soberana e você nunca vai saber mais do que os outros, então, assim, essa coisa de você, que a gente faz aqui de manhã, entendeu, é, é, a gente só, é só, é só acrescenta, sabe, só traz mais, é, eu não sei, eu, eu, eu me sinto tão feliz de, de, de falar que eu não sei poder perguntar pra você, e as pessoas não querem fazer isso, né, não sei, tem muita gente que tem o pensamento que vai roubar o paciente, vai roubar a dignidade, várias vezes bronca por perguntar
0: Olha os russos de novo É,
3: é os russos estão atacando aí ah, não é, meu tele, eu mudei para o Android e eu preciso configurar aqui para não, não desligar. Não, é eu estava eu falando que eu, eu gosto de... Não, não, eu adoro não ser a pessoa mais esperta da sala e aqui, com certeza, eu não sou a pessoa mais inteligente da sala e sempre aprendo com todos vocês.
0: Você é, é a mais divertido. fofoqueira. Continua com as suas fofocas.
3: Ah, bom, isso aí é verdade. É, não, eu acho que é, de fofoca é isso. Eu é, tenho uma outra fofoca aí de... de de... Ah, saiu um estudo de Biobank, a gente precisa também fazer um, um dia sobre Biobanks. Conversar sobre Biobanks e pesquisa uh, de grande número de dados e tudo mais, saiu um estudo sobre álcool. Que não existe é, limite seguro para consumo de álcool. É, eles compararam pacientes com a Verdade. imagem da, da ressonância, imagem da ressonância com... O, a marca, o marcador dos biobanks. E aparentemente não há limite de consumo de álcool. Eu queria protestar esse trabalho, porque eu acho que uma tacinha de vinho, para mim, vai bem. Eu fico mais inteligente depois da tacinha de vinho. Mas até o, o Tiago pode comentar, então. Você leu, você leu esse trabalho, Tiago?
4: A gente estava discutindo sobre essa questão do álcool uh, uns tempos atrás essa é sobre essa questão de não ter realmente uma, uma, uma dose né, assim segura. Obviamente depende de vários outros fatores, né? Mas acho que o problema maior é porque muitos menosprezam a questão do poder do álcool, né? Nessa questão de literalmente de lesão assim para o organismo. Mas é, vou ver se tem alguma coisa mais recente a gente pode preparar um dia para discutir sobre isso.
3: Eu vou, vou passar esse trabalho no Telegram para vocês verem. Inclusive, ele fala que Oi. tem relação direta com o BMI, uh, IMC, com o IMC do paciente e com... Eram duas coisas. Era IMC e pressão, é, a pressão do paciente. Então, é, tá, é, é assim, é um, é um trabalho de biobank, é, um é, é uma corte... Uh, é, com bias de seleção, mas tá, tá, é, tá bem interessante o trabalho. Eles comparam com são pacientes mais ou menos com o mesmo nível de é, consumo de álcool da população média da, do Reino Unido, né? Então, nesse sentido, eles tentaram corrigir o bias uh, por aí, né? Mas é, é muito interessante para aprender sobre baias de seleção. Sobre eu vou colocar o trabalho lá para vocês. Lerem. Ainda é pré-print, mas eu tenho certeza que o chefe não vai reclamar, ele vai. Achar... Porque saiu na
0: CNN? Pré-print que sai na CNN, ó, ó o perigo. É, Tenho certeza que esse estudo não tem valor. O que, que você acha,
8: Felipe? Eu acho que vamos seguir as recomendações do Felipe aí de compra. Cara, <risos> pré-print já <risos> né? CNN.
3: Não, não ah, e falando é que...
8: mal de, do, do, dos vinhos, cara, não dá. Não dá. Não dá não deveria, nem, não deveria nem poder
3: estar aqui nessa discussão. Nem, nem saiu o estudo. É mentira. Eu vou, eu
0: vou editar essa parte da Ana no, no podcast.
3: Não, é o da wine tá não, Sabe o que é isso aí? Isso é o Baia wine tá apagando tá, tá os caras.
1: Não, esse não aqui está aprovando. Não.
8: Tem vinho na Rússia? Não deve, deve ter, né, Tem. chefe?
2: Vodka. Isso são os russos russo, usando a voz da Ana. E a pau, que isso aí tá, é sério. Negócio que vinho faz mal, que não sei o quê. Que faz mal é vodka, seus russos, canalha.
1: <risos>
3: Pode! <risos> que faz mal é pote. Que tirou
0: essa. Ai, Carlos, você ia falar alguma coisa? Bem-vindo de volta, Carlos. É muito bom ter você aqui de novo conosco. Bom dia. Não, eu ia
9: colocar... Nesse ponto de vista, quando a gente olha é, big banks, biobanks, etc., né? a grande dificuldade é você realmente escolher é, variáveis que elas não possuem viés, viés, né? e aquilo que a Ana estava colocando, que é um excelente exemplo de viés de, de seleção. Porque por mais que você é, consiga é, tentar isolar um, alguma coisa em comum, que nem eles fizeram, que foi selecionar pessoas com mais ou menos o mesmo comportamento, você não tem como colocar é, comportamento, ah, tem mais ou menos o um comportamento em quantidade para realmente criar é, fórmulas de correlação e etc. Então, uh, e aí essa, essa é uma das coisas que estão trazendo que a inteligência artificial não seja aquilo tudo que as pessoas acham que ela será, né? e que não vai conseguir, de uma hora para outra, mudar o mundo como planejado. Muitas coisas nas quais estão sendo medidas, estão realmente tendo variáveis mensuráveis e tudo mais, isso sim vai trazer alguma clara evidência para gente. Mas coisas que a gente ainda não conseguiu contabilizar, firmar ou qualquer coisa assim no estilo, como na estatística, se você junta uma coisa super boa com uma coisa ruim, vai virar uma coisa ruim, pior ainda. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a inteligência artificial, que trabalha basicamente em cima de estatística, porque normalmente tem muito viés e quando tiver viés, o negócio extrapola. Então, é só esse, essa, essa ponta matemática da coisa.
0: Eu acho que, nesse caso, a inteligência artificial está completamente errada. <risos> só porque ela não pode beber, ela fica atrapalhando. Nossa Exatamente. Vida.
9: Ela não pode ficar bêbada, Ciúmes dos seres humanos. Eu é, eu publiquei na. na. na ah, lá no, no, grupo, no grupo do, do WhatsApp da, da Academia Médica uma piada de um comediante sensacional americano chamado Gabriel Iglesias. E ele fala a respeito disso, né? E ele, ele fala que ele não brinca mais com vinho, porque, por exemplo, tequila, você tem o seu. É, ó, tomo três shots, tô bem tomo quatro shots, tô bem. Agora, vinho, os copos são diferentes, as graduações são diferentes, você nunca sabe quanto você deve beber, a não ser bottle, né? Então ele fala assim, você quantifica vinho com garrafas, e isso é um problema.
0: Segue o baile, Felipe, como é que tá essa sua compra de vinho?
2: Consegui finalizar a compra agora, tá tudo certo. Comprei aqui o quinto tour europeu, quinto Portugal aqui, okay? não são os vinhos que se toma, né, os peramancas que se toma, mas é o que a gente pode pagar.
0: Tá bom. Vamos lá. Venha de fofoca. De
2: fofoca. Vinhos de fofoca para aquelas pessoas que acham que vinho faz mal. Azar. Sobra mais para nós. Vou deixar meu endereço no grupo da Academia
8: Médica quem quer abandonar essa vida mande para mim que eu quero sofrer. É, Felipe, só pra falar, a Ana esqueceu de falar o disclaimer que ela é patrocinada pela indústria da cerveja.
2: Ah, com certeza, né? Ela mora na Irlanda, ela deve morar no Galpão da Guinness lá, né?
1: que fica
2: aqui. Com certeza. Tô protegendo
3: meu vizinho, tô protegendo meu vizinho aqui, o, a fábrica da Guinness. Eu moro no bairro da fábrica da Guinness. Tô dizendo? Tô a gente
2: dizendo. já sabia, era isso. A gente hein? já sabia
0: é um... <risos> Sabe como é... que chamou? Sabe como que chamou o bairro da fábrica da Guinness? Ah. Uh. Irlanda. <risos> <risos>
3: Dublin. E o nome da rua é Dublin. Bem, Eu moro em Dublin 8. Dublin 8 é o, bar, é o, é o bairro da, da Guinness. É,
2: Dublin 8 é o um metro, né? Oitavo metro da cidade. Diz que Dublin é uma cidade de primeira, porque quando você vai passar a segunda, já tá passando por outro país,
3: <risos> Exatamente, você já tá em outro país. Você <risos> de primeira. primeira é que... Vocês têm que vir aqui me visitar, gente. Vocês vão adorar. Eu não, não, é,
2: não, vocês... não gente, eu adoraria ir visitar. Eu, eu tô naquela fase que quando eu vou para João Pessoa, eu já acho que estou viajando pra Europa. Mas vamos lá. É, ontem saiu uma recomendação das grávidas, né, para receber a segunda dose da AstraZeneca. Eles estão sugerindo que quem fez AstraZeneca para a grávida, é, faça a segunda dose 45 dias após o parto. E é, e é uma coisa interessante, né, Ana? Essa história do puerpério, sempre tem que fazer tudo depois de 42, 45 dias, né? tudo. Ah, tal coisa. Ah, depois de 42, 45 dias. Tudo é... é...
3: Isso mesmo que você tá pensando. Isso mesmo resposta que você tá pensando. <risos> resposta
2: de prova, né? Olha, tal coisa daqui a 45 dias. Olha, tal coisa daqui a 45 dias. Então, co... a resposta é sempre 45. Lembra? A resposta para tudo, Fernando? 42. É
1: 42. É 42, mas assim, a gente tá aqui colocando 45, mas a data do Puerpério é 42. Não é isso?
2: Ou eu tô errado?
3: A data do purpério é 42 dias, né? Não sei então, por que também. É... Porque, porque é porque dar seis é semanas. Por... Porque dá seis semanas certinho, né? Seis e é sete. Toda a resposta é 42. Ah, tá bom.
2: Ah, pronto! Pronto! Agora a gente descobre o motivo, né? E, e o pior, eu, eu estudando GO e tudo era é desnecessário. É só ter ido o, o,
1: o guia do mochileiro da galáxia, que eu já. Ao invés do resenho que eu teria tirado nota melhor. <risos>
0: Eu também.
3: Obstetrícia, os nenê nascem apesar do obstetra.
2: Não, é, a resposta é a forma de tirar o bebê. McDonald's, Fórceps É. Não,
3: tem. McDonald's!
2: <risos> Mano, de McDonald's <risos> Mac... é que é acho que roda o
3: Ah, tá. Tirar. Achei que você, você que tinha encontrado o Fórceps do ah. McDonald's. Achei que você tinha descoberto o Fórceps do ah. McDonald's. Eu já tava imaginando é. aqui o McDonald's.
2: Não, imagina. Aí na Irlanda é meio estranho, né? Vem um fósseps quando você pede o McDonald's feliz. Eu tô falando da manobra de McDonald's, mulher. Eu tô falando da manobra que roda o um menino pra tirar. Eu me lembro dessas coisas. Eu queria esquecer, mas eu me lembro. Bem, tem essa história da regra das grávidas aí. E ontem eu li um texto interessante que, que era como as novas tecnologias transformaram o combate da, do HIV e AIDS... 38 anos. Né? E aí falando da, de como foi a tecnologia para a descoberta profilaxia, pré -exposição, da profilaxia pré-exposição, da pós-exposição, a camisinha prevenção combinada, a necessidade da testagem, adesão ao tratamento antirretroviral, a, como foi feita a eliminação da transmissão vertical. Um texto... Um texto... Achei muito agradável o texto, assim, bom de ler, com, com dados, com o impacto que cada uma das manobras teve na, na, no, no, na realidade brasileira. Achei, achei interessante. Eu vou mandar para o Telegram da gente, mas como é, como é interessante que uma doença que a gente já vai completar 40 anos que vai enfrentando ela... E vem chegando as novas tecnologias e nós sabemos que é uma doença que mudou muito nesse período do... do... Já mandei aqui então... É uma doença que mudou muito nesses 38 porque era, era uma sentença de morte. A gente viu o Cazuza definhando em praça pública, né? A gente viu o Fred Mercury fazendo aquele show final dele... Quando ele lançou Who Wanted to Live Forever, sabendo que ia morrer, aí faz uma música falando quem quer viver para sempre. Quando você escuta aquela música no contexto da, da vida, do que ele estava passando naquele momento, é um negócio espetacular, assim. É emocionante. Você pegar um gênio e ele descrever os seus últimos momentos daquela forma, assim, como aconteceu com o próprio Renato Russo quando escreveu Via Láctea, né? também uma forma já de, de despedida dentro do contexto que ele estava vivenciando ali. Putz, com rekin. De, putz, aí também o nível subiu né verdade? Rekin. É, é é fantástico quando você pega pessoas que são gênios e consegue transpor e colocar em palavras sentimentos né e o medo, a angústia, nós somos de uma geração que viu o HIV matar em praça pública que viu as pessoas definhando pela doença ou pelo tratamento então nós temos medo do HIV porque nós vivenciamos isso meu amigo, você antigamente tocava na pessoa Ai, meu Deus, não sei... cadê a minha camisinha? era desesperador o medo era da doença era desesperador Hoje em dia, quando você vai pegar a nova geração, assim ah tem remédio, a gente toma um remédio e está de boa. Putz, cara, não tem como você achar que isso está de boa. Aqui, eu, aqui é motivo, é assustador. É... Mas a interpretação que as pessoas têm no decorrer dos tempos é
9: completamente
3: diferente. Então, é, Felipe, eu até ia te perguntar sobre isso, porque aqui na é, a gente vê muito nos Estados Unidos e aqui na Europa o, o, os mais jovens, né? Principalmente o, o pessoal LGBT, eles têm muito conhecimento sobre isso e sobre, por exemplo, o uso do prep, que é uma coisa que eu particularmente nem não tenho, não tenho nenhuma familiaridade e eles falam muito abertamente sobre isso, sobre o uso do prep, sobre o, é, sobre é, como se prevenir para a AIDS que a gente não vê no, 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 nos, nos jovens heterossexuais? Que é, é bem isso que você está tá me falando, né? Que é o, o... Ah, se eu pegar, eu tomo remédio, né? Mas é, como, que, como é que você vê o PrEP é, na tua prática clínica, Felipe?
2: Ah, o PrEP é aquela ideia de que você vai tomar medicação para não pegar o HIV. Ou seja, eu tomo remédio gera proteção e posso tocar o terror que eu não vou ter a transmissão do HIV, mesmo se eu fizer sexo com pessoas com HIV. Então, é uma combinação aqui no Brasil, de é entre citabina, que então é o nome de trovada. Ele tem disponível para o SUS como modelo de pesquisa, mas qualquer pessoa pode comprar o trovada na farmácia e custa entre 250 e 500 reais, mais ou menos, por mês, depende do, do fornecedor. E... Ah, eu vou contar algumas histórias do trovado. Assim, Eu A gente tem um ambulatório de, de, de PrEP, onde as pessoas têm que ir lá e fazer exames. Só que assim, ele previne contra o HIV, não previne contra a sífilis, contra a hepatite, contra outras doenças, não tem prevenção, né? Então, a primeira orientação que a gente dá é essa. Você sabe que pode pegar outras doenças. Mas eu tenho um paciente lá da minha idade, um cara é juiz e ele chega lá e diz, eu tive relações sexuais sem camisinha com 45 pessoas nos últimos 60 dias 45 pessoas diferentes, não foram 45 vezes que ele transou não foi 45 pessoas diferentes, ele transou muito mais
0: Sem caminha pro Thiago, né? por compulsão
2: né? imagina é e eu é sem sem preservativo, né? expondo e aí a medicação vira uma necessidade né? E é surpreendente você imaginar, assim, né, esse ritmo. E, principalmente, as festas, para saiu um estudo que as festas de São Paulo, principalmente dos grupos é, homossexuais, você tem já o HIV presente em 20% da população daqueles que fazem festa mais do que duas vezes por semana, né, de que saem para a festa mais do que duas vezes por semana. São números africanos, né? E, e a gente está falando de um grupo da sociedade média alta. Por quê? Exposição. Então, a PrEP, ela, quando foi iniciada nos Estados Unidos, a queda no número de casos foi absurda no grupo dos jovens. Caiu muito. Agora, lá nos Estados Unidos tudo é comprado. Lá na Europa também. Aqui no Brasil a gente dá o tratamento inteiro para a pessoa o grande problema é, é que aqui no Brasil o, as pessoas podem achar que a PrEP é tipo uma do dia seguinte, não é o, o uso combinado e contínuo é que faz com que você tenha eficácia então
0: você tem que tomar todo dia e, ou seja, pela bagatela de 6 mil reais por ano é, é isso, né? É 500 reais é. por mês que você falou? é
2: Pouco menos do que isso por ano do que pagar isso por mês, né? O tratamento de tarde é o um, gente O Brasil gasta por mês de terapia antirretroviral um
0: de alguma maneira. Você está assumindo os russos invadiram o então, Voltei a ah, o Brasil
2: gasta em terapia antirretroviral um bilhão e meio de reais por mês, por mês, num único tratamento. então. Qualquer modalidade que venha por, a mês, a gente, por mês, por mês,
0: isso daí é 10% do orçamento do SUS. Tem aqui, deixa eu pegar aqui o site. Se você for ver a, a pasta, é a pasta mil, é em torno de 130 bi ano.
2: É um e meio, a gente tem, ó, um e meio por cento do orçamento do SUS por mês é pra terapia antirretroviral. Eu tenho isso aqui. Caramba.
6: É muita coisa uma droga só, hein? O que eu ia falar também, gente, mas sabe que uma coisa que altera muito a percepção das pessoas é que é isso que o Felipe estava falando: que a gente viu o Casusa morrer, definhando, e hoje as pessoas não, não passam mais por isso. Tem paciente desde 1997 com HIV e está lindo, bonito, forte, malhado. Que você não, olhar na rua, você fala: que homem lindo. Então, é, isso faz diferença as pessoas não terem mais medo do HIV então ela
3: se expõe mais, porque é só é tratável. É, então, at até o Canal 4, aqui na, na Inglaterra, fez um seriado, gente, sensacional, chama It's a Sin, sabe a música do Pet Shop Boys? It's a Sin? Eles fizeram um seriado Não lembrei, eu assim. acho
0: que você vai ter que cantar.
3: It's a Sin. Então, aí a... a eles fizeram um seriado, gente, a trilha sonora é sensacional e é um grupo de jovens que mora junto durante a epidemia da AIDS e alguns morrem, alguns viram ativistas, mas mostra muito claramente, assim, são, é, é para os jovens da mesma idade assistirem e se identificarem. Foi um sucesso aqui, o seriado, se vocês conseguirem assistir aí, é, é, provavelmente vai para o Netflix, porque o que é do Canal 4 vai para o Netflix, né? Gente, sensacional. E o pessoal aqui adorou e super se identificou e agora tá todo mundo falando de novo sobre prevenção, sobre o que pode acontecer. Então, também falta da gente, né, colocar isso no, um pouco para... E, e é, to é todo mundo que participou dessa, desse seriado é LGBT ou envolvido com a causa de alguma forma. Ou passou por isso. Então, é, é muito bem informado o seriado. É muito... É, nossa, é maravilhoso. Muito legal. Muito legal
0: tudo bom
2: um e meio por cento mesmo aqui do, do, do custo mensal
0: é um e para uma isso pô. é muito dinheiro é muito dinheiro
2: é muito dinheiro é, é muito dinheiro e assim por isso saiu agora Fernando só para concluir essa questão do HIV saiu o primeiro tratamento subcutâneo né que vai ser liberado agora no Brasil e aí que coisa boa né você faz existem medicações subcutâneas que você faz uma injeção Injeção de 7, de 30 e de 360 dias. E você fica protegido, né? Fica como se estivesse tomando remédio todo dia.
0: Que beleza. Que beleza. É, é, é o, que a gente, o que a gente falou, né, gente? O, o, é, eu acho que a HIV é, é a pandemia que a gente viveu, né? Que foi mais próxima da gente. É, que dá para a gente traçar paralelos, sim, com o Covid. Eu já venho falando isso junto com vocês aqui, que, que a pandemia de, de, de Covid ela dura mais que 30 anos, é, porque ainda a gente vai ter pessoas com sequelas e as nossas práticas mudaram a partir dela, assim como foi da, do HIV. A gente está há 40 anos e conseguindo, talvez, sair das, das máculas da, da pandemia 30 anos depois né Eu acho que é um, é um paralelo super interessante e ver também, assim como o HIV O Covid já Movimentou o sistema de tecnologia mundial é, Você vê como a doença Movimenta a tecnologia As guerras movimentam a tecnologia De uma maneira muito incrível Muito incrível Ana Carolina Carvalho Ana Carolina Yumi Carvalho <risos> Bem-vinda
6: Bom dia. Nossa, eu tenho fofoca que sobrou de ontem ainda, hein?
0: Não, tá? Acelera nessas fofoca, minha filha.
6: Então não vou passar de ontem, não. De ontem vamos ficar pra...
0: Já é jornal antigo.
6: É, eu vou passar pra fofoca... De... Hoje tem menos, hoje tem pouca coisa. Ó, ontem tava lotado de fofoca o dia. Hoje a gente vai falar que a Argentina acabou de decretar novo lockdown porque é, eles informam que estão vivendo o momento mais grave da pandemia. Tem quase 500 mortes diárias, lembrando que eles são bem menores que a gente, né? E por nove dias eles vão fazer lockdown. Inclusive no futebol, né? Não, não entendi. Inclusive no futebol eles são menores do que a gente. Ah, entendi. Então... É, não, a circulação de pessoas fica restrita, só pode sair de casa entre as seis e às seis da manhã e às 18 e só perto de casa por questão de necessidade, tá? Então é isso. Lembrando que aqui no Brasil também as cidades próximas de Ribeirão Preto entraram em lockdown também. Então é, a situação não está tão simples quanto parece, temos já... É, sete estados com mais de 90% de ocupação de UTI é, agora como é sexta-feira vou falar de um assunto diferente vocês viram que o Obama falou, que ele disse que ele não pode falar tudo que ele sabe sobre os OVNIs
0: eu, foi um eu TV, vi, eu ia que... trazer ontem <risos> isso, mas o, o Obama é o cara da área 51 mesmo viu? é
6: e aí, o, vocês sabem que dia 19 de maio foi um super dia, né? Eu ia ter falado isso, mas não deu tempo. Vocês viram o que foi dia 19 de maio? 19 de maio foi o dia que comemorou a, 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 a aparição, em 1986, um dia que mais se avistou ovnis aqui no Brasil. E é, tem diversos relatos. da Foi aqui em São José dos Campos a principal o avistamento, então tem os relatos das torres e vai sair um livro sobre isso, falando é, os pilotos, as torres, e foram avistados em, em diversos locais no ao mesmo tempo. Então, for, ah, foram vistos, tem avistamento no Rio de Janeiro, em São Paulo, é, essas luzes eram, foram vistas em diversos locais e seguiam os aviões, quando o avião tentava se aproximar, se afastava numa uma velocidade supersônica, eles dizem sete vezes a velocidade do som, que era algo impossível, até hoje ainda é impossível para, para as nossas tecnologias. E o... Pentágono, agora há pouco tempo é, também relatou que houve, eles estão admitindo que sim, eram OVNIs que, que foram vi, é, avistados há pouco tempo agora é um OVNI em forma de pirâmide então acho que essa é uma coisa que a gente tem que estar atento, né, porque nós não somos únicos no universo e, e rezar para que os, os que contactarem a gente sejam os bonzinhos, né, do lado bom da força essa era a minha notícia oh, diferente
0: do lado bom da força
6: não é, porque, não é porque eles são é, alienígenas que a, a gente vai saber qual é a intenção deles, né? Então, tem uns que são bons, tem uns que não são. Então. Parece uma loucura a gente falar sobre isso, porque é muito fora da nossa realidade, né? Mas para os altos escalões militares, isso é super comum de abordar esse
0: assunto. Se eu só não me engano, teve algum troca que o Carlos falou que a quantidade de novas filmagens de OVNIs tinha diminuído de acordo com a melhoria da qualidade da, da tecnologia de filmagem. Foi isso, Carlos? Foi você? Ou... Não, é, existe... É, no
9: finalzinho do ano passado, eu acho, é, foi publicado um novos cálculos em cima do paradoxo de Fermi, que é exatamente... É, para quem não sabe a respeito disso, o Fermi era um dos cientistas que estava junto no Manhattan Project, né? é, construindo a bomba nuclear, e uma tarde eles estavam conversando a respeito de OVNI, e aí o, o, de extraterrestres e etc, e aí o Fermi vira e fala assim, olha, uh, mas quantas uh, civilizações, né, quantas galáxias se a gente nunca viu nenhuma, né. Uh, e aí virou o paradoxo de Fermi, né, e pelos novos cálculos a chance de na na galáxia né, na nossa galáxia chamada Via Láctea que nada mais é do que galáxia em latim né, uh, parece não na, na, ser muito pouco provável que tenha uma civilização igual a nossa nesse momento porque considerando que a, a civilização a grossa maioria se se destrói pelo que se percebe, né, eles colocaram essa, esse quesito dentro da, dos cálculos, a grossa maioria da, das civilizações se mata, então acaba não tendo, tanto, não perdura por tanto tempo a ponto de, de ter durante a história da do, de toda a galáxia, o, de toda a Via Láctea, uma outra civilização, mas pode ter de outras galáxias e etc. Então, assim, existem inúmeras... É, é, coisas, e, é, e quando a gente fala em OVNI, também é uma coisa importante, não quer dizer ET, né? não quer dizer pessoas de outro planeta, significa que é um objeto voador não identificado, né? mas que é legal pensar disso, e aí nesse ponto de vista eu conheço um do, dos líderes da, da, é, do pessoal que conversa a respeito disso e afirma que tem tudo, e, e eles têm bastante é, provas que a probabilidade é grande de que eles nos visitem tudo que é o Vladimir Balesteiros e se vocês quiserem que eu convide ele aqui para conversar sobre isso ele vai aceitar com uma alegria total de falar sobre extraterrestres e tudo mais mas é basicamente para passar esses dois lados da laranja que é, existem provas é, indiretas de que não existe e existem provas indiretas que existe e aí cabe cada um decidir o o que acha mais legal?
0: A verdade está lá dentro, né? Dentro da tua cachola. <risos> é que eu, eu adoro X-Files, tá né? Ainda. Tá tudo... Existe ou não existe ainda, <risos> até a gente não
1: provar. Eu adoro X-Files, né? Então, assim, aquele, o Fox Mulder fazendo as conexões pra mim é espetacular.
0: <risos> Segue é o baile, Ana
6: não, essas eram as notícias trouxe só para animar a cesta <risos> muito bom ô Fernando, Fernando
4: ah.
2: eu ontem vi uma teoria de que a Terra é plana e eu quero ver quem é capaz de me rebater usando
0: a ciência vai lá
2: o pessoal da, que diz que a Terra é redonda diz que é por causa da gravidade Newton, caceta quadro Newton nada o problema é que assim, nós temos ferro, a hemoglobina ela é feita de ferro. Nós temos ferro no nosso organismo. Então na verdade o Brasil, a, o mundo ele é magnético. Ele puxa a gente o centro da terra. Então quem mantém a gente na terra não é a gravidade, é o magnetismo da terra plana. Entendeu? Meu Deus. O é plano, então o magnetismo mantém a gente na terra. Só que tem um problema. Eu tentei, eu joguei um anêmico ontem pela varanda pra ver se ele voava.
0: <risos> e era ferro primo e ele voou ou não?
8: É, não deu certo. <risos> Mais estudos são
1: necessários. Mais estudos são necessários? <risos> Mais estudos são necessários pra gente poder avaliar.
0: Meu Deus do céu. É, é, os ET estão dominando a gente Mariléia, por favor já né? era gente, Eu já
5: estou aqui dominada eu Já estou vendo até ET aqui no hospital
0: Mariléia, narre seu exame para a gente Para a gente mudar a página, ah, por cara, favor Maria,
5: senhor. É, Rapidinho, estou com o um paciente aqui Anestesiado, vou entrar, vou ficar ouvindo vocês Eu só tenho de notícias Eu não sei se vocês falaram Que saiu... Foi sancionada ou quarta-feira, Jair Bolsonaro, o presidente de vocês, sancionou o um projeto
0: de lei. O presidente de vocês
1: foi é complicado.
2: O um projeto de lei. A turma só na jugular
5: aqui, viu? Putz, hoje tá, viu? Tá é tudo rindo. Tchá, tchá, tchá. Um projeto de lei que estende o prazo de validade das prescrições médicas e pedido de exames para mulheres grávidas e puérparas. Vocês viram isso? Sancionou na quarta foi aprovado ontem. Né? Ou sancionou é, na quarta-feira. E, e sai no diário oficial de ontem. Ia sair no diário oficial de ontem. Tá? Então, depois vale a pena dar uma olhadinha aí para ver direito o que é, que é isso aí que ele, que ele sancionou. E assim... Eu vi uma notícia interessante, a gente falando tanto em tecnologia, a gente com falta com, é, de oferta que a gente já tem do profissional de, de TI, mas lá no Olhar Digital eu vi o Canadá abrindo seleção para 200 vagas de TI para ir morar no Canadá. Então, é dia 25 de maio, o processo seletivo vai ser virtual e está recrutando de todo mundo, quem quer ir morar no Canadá para trabalhar na área de TI, que já tinha isso antes, mas eu acho que agora vai ficar muito mais... É, 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 é. vai ter muito mais esse tipo de, de, de solicitação e de demanda dos profissionais de UTI para outros países, exatamente pela falta de oferta e por tudo que a gente está vendo em área de tecnologia. Ah, hoje, acordamos aqui na Bahia com 83% de ocupação dos leitos de UTI do sistema privado, com a fila de mais de 100 pessoas aguarda, aguardando a regulação. Então, Ou seja, a gente está... Faltando novamente aquele pico é, é, da curva, que nunca caiu, né? Só fica subindo, vai para a estabilidade um pouquinho, sobe de novo. Mas, infelizmente, voltamos. E, para finalizar minhas notícias, amanhã é aniversário de nossa Débora, nossa atleta aí. Então, a gente hoje dá para já que a gente não tem troca de platórias. Fábio
2: Júnior saindo do bolo. Happy birthday. Fábio é. Júnior não, é...
1: O drogado, vamos, é. Ah, Sabe... porra, Ai, É.
5: É isso aí, vou entrar em exame agora. Continue falando dos OVNIs, dos ETs, da terra que não é mais redonda, é plana, que eu tô aqui só ouvindo.
0: Um abraço, Marília. Alex, já deixo seu parabéns pra Débora. Segundo.
5: Happy birthday,
0: Débora. Eita filho. Alex. Tô Alex foi de bike hoje pro, pro trabalho. Tá
8: comendo blue tô aqui! Tô aqui, gente. Eu não sabia que já era a minha vez, cara. Eu tava, eu, tava, eu tava o tempo todo aqui atento. A
0: conversa, hoje tá, tá uma... Tá bem clima de sexta-feira mesmo, Fernando. Eu tô vendo, tá? E... tá, tá um... <risos> eu aqui. Até, eu até fiquei
8: quieto, porque o Carlos contou a história lá do, do comediante lá, e eu lembrei justamente quando o Felipe falou da vodka, daquele outro que circulou recentemente, do cara que vem, que toma vodka, ele falou, ele bebe qualquer bebida, mas se tomar vodka, vem um cara, o editor da linha do tempo, e corta aquele trecho, e você só, lê, só acorda no teu quarto, né? Você não lembra mais nada, né? Talvez o Thiago aí possa explicar pra gente uh, as razões dessa amnésia aí que, que a vodka é campeã. Cara, não é verdade. É, é verdade. A vodka apagou momento da minha faculdade. É uma metade dela, talvez, né, Felipe? E, não, e na, fa e na faculdade vou, você só pode tomar de ovo e maconicoce, né? Que era R$3,00 a garrafa.
3: Esmicolce era pra rico. Jesus, Nossa, Natasha, velho. vodka Natasha é. Mas, uh, Natasha, embora, eita como é vou falar com quem entende, viu é verdade, <risos> Natasha <risos> um... o ruim da Natasha eu vou explicar, o ruim da vodka Natasha é se você botasse no freezer, ela congelava <risos> é verdade porção grande a
5: congelada velho, com a Natasha além
8: de que você deve ter alguma intoxicação por químico até hoje, né, por causa disso, né, mas... Uh...
3: Gente, olha a foto do Thiago. vocês viram a foto do Thiago? Dá, dá um refresh. <risos> <risos> claro que o cara tem dois mil seguidores por
1: quê? <risos> Vai
2: te dar chave. É. O cara tem dois mil seguidores por quê? Diz. Eu a
0: gente tá falando tá de né? vodka?
3: É. A gente tá falando de vodka? a fotinho dele aí é. de chapéu Ai, de russo que Ele tá fazendo Alguém os russos, tá né? Ele tá... é, um é. É, um
8: é. é um disfarce. Isso é um disfarce pra ele se proteger. Ele é um russo infiltrado. Ele é um russo infiltrado
3: Alexander. Ele é um russo infiltrado, Alexander. Ele que é o russo infiltrado, gente.
8: Possivelmente, tem uma cara de russo mesmo, essa barba ruiva aí e então, tal, né?
0: Oh, cuidado <risos> com a ingestão de polônio aí, viu? É. Gente, deixa eu falar aqui, bem, é, o
8: Fernando pediu para eu comentar um pouco sobre esse projeto de lei que está tramitando no, no, no Congresso aí do deputado lá, eu não vou falar o nome para não dar Ibop, é, e que é do um projeto de lei propondo a suspensão dos exames ocupacionais. Né? Na verdade, causou um burburinho aí entre os médicos, até... É, com, com um certo receio, eu acredito que a possibilidade de disso ir para frente, um, um projeto de lei que ah, acaba com os exames ah, ocupacionais, né ah, primeiro que ele é mal formulado, mal justificado, né por conta de, ele coloca lá, vamos acabar com os exames ocupacionais, admissionais, periódicos e demissionais. Ou seja, nesse contexto já mantém o exame de mudança de função que é o menos importante de todos eles e o exame de retorno-trabalho né? porque ele já não contempla sequer os exames os outros, é, todos os exames ocupacionais né? o outro ponto é que seria uma decisão que fere não só a questão constitucional, mas até supraconstitucional, já que o Brasil tem acordo com a OIT em vários, é, várias convenções como a 155 e que diz que se compromete na justamente nessa avaliação dos trabalhadores periódica, uh, tanto da parte de segurança e avaliação de saúde periódica dos trabalhadores. Né? Dentre outras convenções que o Brasil assina com a OIT, então existe aí uma série de questões envolvidas nesse processo. Né? É claro que as sociedades já se manifestaram hum, é, sobre esse ponto, mas é, traz aquela discussão justamente do, 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 do valor do exame justamente porque ele coloca superficial e vou dizer que é, é ruim esse texto, porque por um lado você tem uma indústria realmente de, de terceira que, que faz um trabalho ruim justamente porque a gente tem uma legislação que permite que a gente delegue é, essa ação para médicos que às vezes não tem competência para executar, como a Ana falou. Né? Então, parece que é simples, parece que é, eu entender se uma pessoa está apta ou não para o trabalho e é uma questão extremamente simples, ela é muito complexa, a gente tem que, é, tem que ter cada vez mais uma fundamentação legal, técnica, clínica para a tomada de decisão de uma aptidão num retorno ao trabalho, num exame demissional, na, num operador que tem suas patologias. Ninguém é perfeito, ninguém é super-homem e o médico do trabalho precisa é, sempre, na medida do possível, reinserir esse trabalhador e com segurança, né? E a gente tem que lembrar, as pessoas têm inúmeras patologias, né? Desculpa, eu não gosto muito de usar esse termo para doença, mas de doenças em si e uh, entender no, no contexto da atividade. E a gente delega isso para o médico assim informados, não tem informação porque parece sim ser algo superficial e simples. E aí a gente tem essa distorção que não é a realidade nas grandes empresas uh, nos exames ocupacionais. Por fim, talvez uma dessas motivações foi o momento que a gente ficou de pandemia, é, onde não se sabia exatamente para que lado caminhar. As empresas querendo fazer os exames, a gente tendo discrepâncias absurdas, né? A empresa querendo é, seguir com.. É, com o exame ocupacional, a legislação suspensa, depois ela não estava mais suspensa a, a, o, o CFM se manifesta num parecer dizendo que na medicina do trabalho os exames ocupacionais não poderiam ser feitos por telemedicina, o que a minha opinião pessoal é que, que é possível sim é claro que não, é o, não deve ser o parâmetro né, o padrão né? claro que o exame, o exame presencial nunca vai prescindir nunca vai ser não, nunca vai ser é, é, pior do que o exame a telemedicina, mas que ele é possível em certas condições, principalmente no momento desse, que é melhor do que não fazer, né? é, e a gente já discutiu aqui. Então existe uma série de, de, de situações, inclusive tem aí um... um sobre, até falando sobre telemedicina, essa é uma, uma, uma entrevista bem interessante é, com, com o diretor lá da, do, do, do Einstein, e, que é o Cordioli, né, que eu acho que é o nome dele, é, muito interessante que ele coloca alguns pontos né? a gente tem que ter autonomia para uh, fazer por telemedicina ou presencial ou até mesmo uma primeira consulta que o médico sabe das suas limitações ou deveria saber né? por vista de código de ética, quanto mais bem informado melhor o médico entende suas limitações né? é, para saber se aquilo pode ser aquela minha atuação é, pode ser feita por telemedicina ou de forma presencial Bem, é um assunto vasto que não acaba, aí, mas o que eu não, eu não acredito muito que esse projeto vá à frente, ele é ruim para os trabalhadores, né? ele é ruim para as empresas, ainda mais num país onde você tem uma justiça do trabalho extremamente é, complexa, complicada, cheia de processos, então é, a, a mudança precisaria ser muito mais embaixo para que a gente pudesse fazer qualquer aferição. É claro que precisam ser feitos ajustes, sim, do ponto de vista, é nesse sentido, tem uma nova norma que fala dos anos que nem chegou a entrar em vigor, né, que entra em agosto agora, que demonstra que existe uma compreensão tanto do corpo de, de empresarial e da apreensão dos trabalhadores, que, que entende a necessidade da... da desses exames e vai e, e da manutenção deles nesse formato, né? Bem, é, além disso, temos aí a questão da covid, como é que está evoluindo? A gente observei que está tendo um avanço bem grande da população trabalhadora que está sendo vacinada, né? É, e eu vejo que isso é, vem, vem avançando, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Eu vejo que as pessoas, os grupos de riscos, uh, eu vi eu, é, eu, eu vi um avanço muito grande, fui verificar como é que está esse percentual, né, hoje a gente já tem aí, é, da população brasileira, mais de 19% de pessoas tomaram pelo menos a primeira dose, né, e temos aí 8% da população que já tomou, que já teve Covid e está recuperado. Não que isso não tenha uma interseção, existe uma interseção, mas ela não é tão significativa, mas... Se a gente imaginasse que não tivesse nenhuma interseção esses dois valores, a gente teria 27% da população que atenderia a alguns critérios de, de, de proteção, sem contar aqueles casos que a gente estava falando de, 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 de proteção é, sorológica, né? que a gente não tem um, um percentual muito exato. É, não sei se vocês têm os estudos epidemiológicos que demonstram essa proteção epidemiológica o que para mim eu fiquei de passar para Débora
0: que... tem sim de cerca tem? de 83% contra é, é, agudização da doença viu Alex
8: ah tá legal e o que demonstra que para mim não parece que a gente vai ter aí uma uma terceira onda pelo menos assim quando a gente fala de trabalhadores né é claro que a gente fica muito temeroso com essa cepa indiana né, que está chegando aí e tudo mais, mas o que parece é que temos uma letalidade até maior, né? Quando você olha a taxa de letalidade da Covid hoje, ela é pior do que é, antes. Né? A gente continua ainda com com, com com os óbitos, ainda com o dobro do, da primeira onda. Né? Ainda é, man, é, mantemos esse perfil, ainda apesar da, da queda. É, sustentada quando a gente olha Brasil como um todo, né? Claro que a gente tem esportes aí que ainda tá aumentando, né? Gente, Mas... e aquela
6: cena da Índia, das pessoas boiando no Rio, gente, e agora as
8: repinsianos chegando aqui, a gente fica assustado. Sim, com certeza. Mas assim, a cena das pessoas boiando, a gente, eu não sei, eu, eu sempre vi aquelas cenas de do Rio lá, porque eles têm aquele ritual, né, de levar os... Mas eles falaram
6: que era um ou outro, é. dessa vez foram <risos> 71 de uma vez. É,
8: é provavelmente é, é verídico, né, provavelmente é, é verídico. Causa aí um, uma, uma situação temerária, mas a gente vê uma, um avanço muito grande, né, a gente tem uma população brasileira de 211 milhões, mas divide pela metade, pelo menos, que essa população adulta, que é a população vacinada, então a gente já tem 20% que passa para pelo menos... 30%, 35% dessa população aí com, com, com uma vacina, né? com uma proteção. Parece que, que as coisas caminham. Eu estou sendo bastante otimista para acreditar que no final de junho a gente vai estar aqui no nosso troca de plantão número 90 é, ó, e, a, e com, com, com um cenário extremamente positivo. Eu, eu
6: pelo menos, é, é o que eu acredito isso aí, Fernando. Muito
0: bom, muito
8: ah,
6: bom. Hoje o Brasil, a, os dados de hoje são 19% da população vacinada, 41 milhões de brasileiros que receberam.
8: É, chega... Exatamente. E quando a gente imagina que é só a população adulta que recebeu a vacina, né? A gente vê que esse percentual ele, ele é maior, né? Ah, a a gente tem população aí...
6: adulta sim.
8: É, a gente tem 47% da população está acima dos 30 anos, né? Lembrando que quando a gente fala de grupo de risco e das pessoas vacinadas, ele ainda é um percentual da população com uma idade bem mais avançada, né? Então, a gente tem uma cobertura boa, tá? a gente tem que, ser, é, tem que ter um pensamento otimista com relação a isso e tá avançando tá bastante, né?
0: É uma, uma das coisas que eu acho que, é só para é, colaborar, não sei se falei isso ontem, é, saiu na revista Lang, é, que um, um ano após a alta hospitalar devido à infecção do Sars-CoV-2, a prevalência de persistência de tosse, dor torácica, dispineia e fadiga foi de 2,5%, 6,5%, 23,3% e 61,2%. Então, isso corrobora aí com... Com a questão de, ok, a gente vai parar a infecção e provavelmente vai parar de falar sobre a letalidade causada pela infecção aguda. Entretanto, a gente vai ter ainda um bom tempo falando sobre Covid longo. É, para os empreendedores é uma excelente oportunidade de, de se desenvolver nesse tema. E para os sistemas de saúde é uma excelente oportunidade de já levantar as suas, o seu cerco porque a quantidade de pessoas que vão necessitar de, de tratamento crônico, é, de acompanhamento para as doenças crônicas decorrentes do Covid é muito grande. Para vocês terem ideia, ontem também saiu é, um estudo associando a infecção de Sars-CoV-2 para células B pancreáticas, é, ou seja, por isso que a gente está vendo aí Talvez um aumento de até 40% No número de... 40% das pessoas que têm COVID Podem desenvolver aí um diabetes crônico Por causa desse ataque do COVID Às células B pancreáticas Então, é, assim É uma doença que veio e mudou a humanidade É basicamente isso o sarampo, que é um vírus de coroa, ele mudou gerações
2: também, viu? O sarampo, na década de 20, na década de 60, ele trouxe sequelas pulmonares, ele trouxe sequelas neurológicas, que mudou toda uma geração. Então, nós estamos vivenciando também um processo de mudança de geração, apesar de toda a nossa tecnologia hoje, com relação aos cuidados multidisciplinares, não tenha dúvida que vai ter um impacto também do peso que é as sequelas que a Covid trouxe, como houve também as sequelas da gripe espanhola, tá? Então, as grandes pandemias já trouxeram
3: as sequelas do corpo e trouxeram as da alma também. E não, e, e não só de saúde, mas também de uh, consequências econômicas que e tudo mais. A gente sabe que depois da gripe espanhola... A gente sabe que depois da gripe espanhola Teve um aumento na, Das pessoas que saíram da escola A gente sabe que teve Logo depois da, da década de 20 Logo depois da gripe espanhola 25% dos adultos não conseguiram terminar a escola Porque Não só porque teve o um aspecto econômico Mas também porque Provavelmente doenças como autismo Como é, problemas intelectuais Surgiram em decorrência Da infecção viral, né? então a, a, os, o impacto é o que vocês falaram, vai ser geracional mesmo vai, vai surgir toda uma nova onda de coisas que a gente não entende ainda né
5: e outra coisa, e não né? é, é o creche econômico né? É. E de novo o creche econômico também é, e outra coisa que é muito importante no COVID longo que mais uma vez a gente vem aqui há meses falando, a gente tem estudado profundamente o assunto é o impacto sobre o sistema de um contingente de pessoas jovens que antes como a gente já falou aqui oxigenava o sistema do ponto de vista econômico, em termos de serviço de saúde público e privado, oxigenava para poder, você, você sabe que a gente tem um mutualismo de sistema para utilização e custo. Então, esses jovens, essa turma que não tinha uma doença prévia, está invadindo agora o sistema com um custo adicional que antes o sistema não contava, ainda mais se tratando de pacientes jovens. E a gente viu no último estudo que era 2,6% que iriam desenvolver. E nisso, se a gente computar 15 milhões hoje no Brasil de testados para Covid, sem contar com os assintomáticos e não testados, você vai ter 2,5% que vai desenvolver o Covid longo. Veja a quantidade de gente que vai invadir o sistema e ainda não foi feito um estudo do ponto de vista de impacto econômico para o sistema público e privado desse contingente de pessoas, inclusive para se preparar e que hoje ainda está muito incipiente a formação de equipes multidisciplinares específicas para esse tipo de atendimento. Não é ir para o endócrino solto, não é ir para o psicólogo, para o psiquiatra, para o físio. É você ter uma estruturação de uma equipe para esse segmento para evitar, primeiro, a sequela, porque a gente está falando o covid longo que ainda não é sequela é desenvolvimento de doenças, a sequela a gente não tem mais como agir, e para evitar essas sequelas e evitar um custo adicional para o despreparo de não enxergar como deve ser a abordagem desse grupo de pessoas que já está invadindo o sistema é isso aí
0: mas tem medicamento para ema, veja só é, Carlos, você tinha aberto o microfone para comentar esse assunto? Não, o Thiago bloqueou o Carlos ali.
9: Olha os russos! Olha os, os russos Russo. na linha! A gente não consegue ouvir, Carlos. Ah, só um pouquinho pra variar, fazendo
0: o papel do advogado. É, advogado dos russos.
3: Viu? Viu? Falei que é os russos? <risos> Cara, eu tô vendo o Jéssica na rua. Será
2: que é a Ana? Ah, é não.
1: Tá sorrindo esse impacto.
0: Tá sem máscara. Deixa eu passar a bola aqui. Gente, eu me perdi. Newton e Thiago. Depois que eu atualizei pra ver a, a, a nova foto do Thiago, não lembro quem que é antes. Eu acho que é você, né, Newton? Eu acho que é o Thiago.
7: Thiago, você tá na frente
0: aí. Não pode falar. Thiago, meu amigo russo que fica ah, mas... bloqueando o pessoal aí. Tudo bem contigo?
4: Fala, meu camarada.
0: <risos> meu <My comrade>. é
4: <risos> Bom, a, o que eu queria comentar era só sobre a questão, falando da questão do álcool, né, da vodka, os lápis de memória, porque tem muitos que falam que se pode, realmente tem, né, alguns falam que pode ser fingimento, mas realmente pode ter esses lápis de memória porque o álcool ele acaba atuando ali né, no circuito do hipocampo que costuma a gente ser a, o lugar onde guarda as memórias do cotidiano então a pessoa que bebe muito ou né, tem questão genética é, e tudo favorável é, ela pode sim ter esses lápis esses blackouts né, que é fragmentado, que a maioria tem que de lembrar parcialmente das coisas e tipo eu, é, eu sei com quem eu saí comer esse bebê e não sei quem me levou para casa, né? E tem a o total, né? Costuma ser às vezes mais é, grave. Geralmente acontece mais em mulheres, né? Que são mais sensíveis, mas pode ser um algo bem drástico, né? Porque quando a pessoa começa a ter esses blackouts assim frequentes, aí pode ser um indício que a pessoa está tendo problema com algo, né? Aí entra a questão do do tratamento. E, comentando o negócio que estão falando, às vezes, dos OVNIs, nós também temos uma discussão sobre essa questão da psiquiatria que temos é, transtorno de personalidade esquizotípico, onde um dos critérios são o que é chamado de crenças bizarras, né? Então, de você achar que tem, né, às vezes, alguma coisa, algo místico, mítico, né, CET, alguma coisa assim, então, por isso que é interessante que, é, da, da psiquiatria a gente estar tá bem atento àquilo que faz parte, né, tipo assim, é, de uma cultura, né, antes de poder sair rotulando a pessoa que tem o transtorno. A gente fala o seguinte, que da própria psiquiatria, não, a pessoa é acreditar tipo assim, é, que tem ou um ser superior ou algum ET e tudo não teria problema. O problema pra gente é quando a pessoa entra em contato, né? Até o presente momento. Mas acho que são discussões assim que realmente a gente tem que fazer, porque isso é o nosso cotidiano, né? E eu achei bem interessante essa questão assim dos óvulos que são questões que dão um pano pra manga nos grupos de discussão, principalmente quando a gente tenta ver pessoas, né, é, com esse transtorno de personalidade esquizotípica.
6: Então, é bem interessante. Estou <risos> até rindo aqui. Mas deixa eu falar, Thiago Você já viu essa questão do que aconteceu em 1986? Então, como que seria isso? Seria uma alucinação coletiva? Porque são dezenas de pessoas que viram ao mesmo tempo. E o, é, tem registro aqui, né? liberado há pouco tempo o registro aqui da, da ocorrência, porque antes era classificado como secreto, né? e os, os pilotos visualizaram, diversos pilotos tem relato descrito da aeronáutica aqui e eu não sei se você conhece esse incidente
1: Gente, provavelmente isso
2: prova, isso promoção, isso só, foi promoção de vodka Natasha no pão de açúcar né? <risos> <risos>
6: isso, só prova,
8: isso, isso só prova isso só prova, isso só é. prova que Thiago está com o rabo preso não só com os russos mas com os alienígenas Tá? É. Eu tenho certeza disso Isso aí é
2: promoção De um pão de açúcar Vodka na taxa 1,50 E todo mundo comprou, todo mundo bebeu Pode ver, era uma sexta-feira Pode ver, era uma sexta-feira Todo mundo tinha tomado vodka E aí agora E aí, então, viu viu as coisas piscando no céu E toma vodka na taxa pisca no céu, pisca no banheiro pisca na rua, pisca no chão piscando. Todo canto oh, piscando alguma coisa mesmo Caracinho. O Fernando tem que colocar o Pix da Academia
0: Médica ali, porque ele vai precisar receber patrocínio aí do Pão de Açúcar, do Pitu, da Wine e da NASA. E da Natasha que... agora, Pitú, né? Pitu! 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 não. não! o, meu, o Eu... meu... como é que se diz? Majoritário aqui é Pitu. Eu já vejo até o slogan. Pitu, não causa blackout. É,
7: mania de brasileiro, né, mas também pode ser de irlandês,
6: viu? Ó, eu vou falar é. umas coisas pra vocês. Vocês sabem que aqui São José é a terra da aviação, né? Que tem a, a, o ITA, o CTA, a Embraer. E é uma cidade que gira em torno disso. Inclusive, é, só tem três cidades no Brasil que tem mísseis é, virados pra essas cidades. São José dos Campos é uma delas, né? São Paulo, Brasília e São José dos Campos. São as cidades para as quais têm mísseis apontados Então, isso se é bom, isso é ruim. Não é claro que eu fui, né? eu em fugir A mas... Maria, sim, né? <risos> é uma cidade é, aqui é bastante militarizada. E o que acontece é que aqui São José foi escolhido, né, para iniciar e começar também pesquisas de é, meteorologia, porque é um dos loca uma das localidades no mundo onde cai mais raios. Então aqui é não sei porquê, tem que perguntar lá no INPE, mas aqui é uma das cidades do, do mundo onde caem mais raios. E aí, acaba acontecendo alguns outros fenômenos. E, e aí tem esses relatos da aeronáutica aqui. Então, foi liberada documentação, já saiu documentação oficial falando, não é criança minha, não, tá? A documentação aqui sobre essa, essa data aí de 1986. Nesse dia, houve avistamento desde o Uruguai até o Rio de Janeiro. Então, o povo do Uruguai viu também, estava todo mundo mamado na vodka. Cara, se
0: vocês Uruguai. forem ver, assim... Era, era promoção nacional, vai ver
7: que tava 20% <risos> a vodka. Eu, eu, eu acho,
0: acho que... Tudo rápido, Agora, eu vou, mandar, eu vou mandar isso lá no Telegram, que vocês verem. Eu Só acho que,
7: que é uma nessa... história que é muito conhecida
0: aqui em São José, né? Nessa, Olha, época, nessa época, teve uma, um... Uma
6: alucinação coletiva.
4: Olha, tem, tem um fenômeno na psiquiatria que é o Folia de, que é um delírio coletivo. E isso é,
6: já aconteceu
4: em várias situações. É, que é só se for <risos> Né, que é um delírio coletivo.
0: Também, viu? vencida, a turma toda fica alucinada. Isso tem a ver também. Deixa eu passar para Gente, só. Só calma, deixa, deixa eu organizar esse trem aqui. Só. É... A na hora dessa vai ser difícil. Não, eu quero fazer um convite. Eu quero, eu quero fazer um convite. Segunda-feira o Thiago vai falar aí é, conosco sobre. Sobre esquizofrenia. Né? É, talvez esquizofrenia coletiva. É, não sei se existe algo desse jeito. Mas aqui na segunda de manhã a gente vai ter aí um, um bom panorama do que temos no Brasil, o que temos no mundo, qual a nossa nossa situação de cuidado e atenção às pessoas que têm esquizofrenia é... lembrando que me corrija se eu estiver errado em termos de prevalência Thiago é uma possibilidade de quase 1% da população brasileira é ser, é... ter predisposição a desenvolver esquizofrenia durante a vida e é um número muito alto né? é isso mesmo?
4: Exato prevalência no mundo
0: é cerca de 1% da população mundial uhum. tem esquizofrenia.
4: No Brasil, a nova metanálise que fizeram, cerca de 1 um milhão e meio de pessoas têm
0: a doença. 1 um milhão e meio do, com doença diagnosticada? Diagnosticada. É. Então, pô, aqui está um pouquinho menos, mas a gente, se a gente levar a prevalência mundial, a gente está falando aí de quase 700 mil pessoas sem diagnóstico ainda. Então é algo que a gente tem que prestar atenção Porque é uma doença incapacitante É uma doença é, que se não tratada é incapacitante E, e realmente a gente está muito longe de dar uma atenção adequada para isso A gente vai falar bastante sobre isso na segunda-feira uh, Newton Quero ver se fecha meu diagnóstico segunda-feira Vou chegar
1: aqui ver se eu encaixo em algum diagnóstico Qual é o meu F? Eu devo ter um F de
8: alguma coisa, só não sei qual
2: F10, talvez?
0: Não, F10 não. Alguma coisa mais
6: pra borderline. Neu do... Você já viu algum estudo correlacionando ingesta de glúten com consulta esquizofrênico?
4: Tem sido muito estudado agora essa questão da nutrição e psicose. Especificamente do glúten não, mas eu posso dar uma olhada.
0: Segunda ah, tá -feira.
6: bom. Eu acho até que eu tenho algum. Eu posso procurar. Eu vi já. Eu, vi já. eu vi
2: já. Alteração de comportamento com glúten, né? Tem também no autismo. Tem pau esquizofrênico, como
0: indutor de esquizofrenia. Eu já vi também. É, o mais tradicional é uma maconha, né, gente? É o primeiro episódio devido ao consumo de cannabis, né? Isso é, é bem reconhecido, bem desenvolvido, é, bem claro. Pode, pode, né? Oi? consumo de cannabis, como é que foi? Não sei, não lembro, tinha tomado vodka. Ah, tá. <risos> Newton, bem-vindo.
7: <risos> Bom dia, pessoal. Bom, como hoje é sexta-feira, já vi que o assunto aqui está muito variado, né? É... O Felipe me fez lembrar do tempo que eu tomava vinho é... chalice quando eu era R1, né? Porque tu falou da vodka Natasha, eu me lembrei dos tempos de vacas magas. Tinha um chalice, acho que era R$2,60 na época. Vizinho,
8: chalice né? e Lipschalmich, aquele alemãozinho, né?
3: O meu irmão fez veterinário, o carretense. meu irmão estudou veterinário. Alguém,
7: Alguém tomou chalice aí? Não? Quando... Não, eu,
2: eu então, não, lá. mas assim... Eu achava o, de... o alemão de
7: R$3,00 eu já tomei. Lifromicha.
3: Era né? a garrafa eram coloridas, né? Garrafa azul.
7: Lifromicha, azul. Lifromicha, azul. Cada
2: cor de garrafa era uma uva diferente. Uva desconhecida 1, um, uva desconhecida
7: 2, uva desconhecida 3. Eu fiz um upgrade, Felipe, porque eu saí do Sangue de Boi, Dom Bosco, aí cheguei para São Paulo e vim tomar chalise, né? Já foi um avanço, na verdade.
2: É, isso é upgrade. Eu fui
3: pro carreteiro, né? Uma garrafa de cinco litros custava três reais. Então, Mas... o meu irmão fez veterinária na USP e aí ele uma vez ele perguntou pro meu pai, meu pai conta até hoje, a gente chora de rir. Ele, ai ah, pai, fui no supermercado comprar vinho ou pra faculdade, ele era calor. É, eu não sei se eu compro porque assim, com o mesmo preço de uma garrafa de palmeiras, eu consigo comprar duas de sangue de boi, aí eu não sei se eu vou pela qualidade do, do palmeiras ou pela quantidade do sangue de boi, meu pai falou meu, você tá louco cara qualidade
7: tá meu A escolha, qualidade, a escolha, velho
3: é, você tá de brincadeira que você tá me perguntando isso sério
0: mas deixa eu contar para vocês que a, a, a moda entre acadêmicos de medicina ou acadêmicos de qualquer coisa um agora bacana. chama corote. É,
7: corote. Que... Mas assim, Fernando, falando desse assunto de OVNI, eu acho bem é, interessante. Será que não é muita pretensão nossa achar que nós somos a única forma de vida na Terra? Eu sempre pensei nisso. Porque assim, é, 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 só na Via Láctea, né, tem pelos estudos aí de computadores, tem uma estimativa de ter mais de cento e, acho que cento e 100 bilhões, 150 bilhões de planetas só na Via Láctea. É, conhecidos, acho que já tem 700 né, fora do sistema solar. Então, assim, é muita pretensão nossa achar que, que, que realmente a gente esteja sozinho aqui nesse é coisa tão grande, né? Nós somos muito pequenos. Claro que é,
6: gente. É, nós Inclusive, somos muito pequenos. Nós, nós somos um Jesus, nada. Nós
7: somos uma poeira cósmica, entendeu? É. É. Jesus é. falou:
6: existem muitas moradas na casa do meu pai. Ele não vai
7: querer é, falar A Bíblia já tinha isso. <risos> Ana, você falou aí de, 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 desse evento de 95, ou de 86. Passou um, um especial no Fantástico sobre isso. Que vários é, pilotos né, viram. Ao mesmo tempo, os OVNIs, é, numa velocidade que era impossível naquela época, ser alguma coisa criada pelo homem, ou pelo menos aqui no Brasil. Naquele não, e até eu...
6: hoje é impossível com a tecnologia atual.
7: É, exato. É, 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 o ângulo que eles mudavam de trajetória, tinha vários indícios que não eram coisas da Terra, aquilo ali, né? Pelo menos foi o que falaram na época pilotos experientes né? da, a, a, da FAB, né? da força aérea brasileira foram é, lançados os jatos da Fábio para é, abater esses homens. eu lembro de, eu lembro eu lembro dessa história eu eu tenho um primo né que mora aí em São José ele é engenheiro mecatrônico da Embraer né trabalha na parte de desenvolvimento é, de turbinas aí e realmente aí na cidade de São José é o, é o nosso polo né de Desenvolvimento aeroespacial, né? E realmente tem que ter um foguete apontado para aí. Porque se o Brasil quiser declarar a guerra contra os Estados Unidos, como o nosso presidente quis, né? Aí vai ser um alvo certamente. Certa entendeu? Então, é, você tem que tomar cuidado aí realmente para escalar. É, é, né? é, tem
6: um bunker aí IMP. também. Existe, existe bunker. Não, eu aí trabalho poder no
7: escapar.
4: Instituto. Eu trabalho no INPE, né? no
6: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é onde eu estou entrando agora. Pronto, depois vê pode. se tem um
7: bunker Se tem um bunker no... 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 Ah Agora a gente
2: sabe por que Que vem tanta evidência de vida fora da terra né? Então você...
7: Ela tem informação privilegiada Ela tem informação... Privilegiada. Ela, tem informação... É. Ela tem informação Privilegiada, eu vou trazer uma notícia Não Covid aqui, rapidinho para eu passar minha fala Que eu tava lendo aqui uma reportagem Que apenas 1% dos celulares né, Tem segurança... É, do ponto de vista... tem proteção né? eficaz contra invasão. Isso é uma coisa muito preocupante, porque os nossos, celula os nossos celulares contêm nossa vida, né? Tanto do ponto de vista pessoal, é, as nossas informações, contatos, como do ponto de vista é, profissional. Os e-mails corporativos, né? que, estão muitas, é, é, que muitas vezes contém informações importantes, né? É, eles estão expostos a invasões. Isso quem declarou aqui foi um sujeito chamado Augusto Schoisman, que ele é, ele é especialista em defesa cibernética corporativa militar aeroespacial e de uma, de uma empresa chamada Citadel Brasil. E ele fala que o seguinte, a, 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 os momentos que nós estamos mais expostos ao risco é principalmente quando a gente conecta Wi-Fi em redes a. É, eles até mesmo carregar um celular nesses locais podem expor o nosso celular à invasão. Né? E a outra coisa é quando a gente é, instala alguns aplicativos que a gente não sabe muito bem para que serve e a gente autoriza, sabe aquelas é, autorizações e permissões que a gente vai dando ali para aquele app? Às vezes você permite acessos a informações é, sigilosas ou que podem causar algum dano para você mesmo. É, como o acesso a senhas, né, as sen senhas de banco essas transações que a gente faz é, então é, ele coloca aqui que menos de 1% dos celulares estão protegidos e que não mantém as suas informações cri é, criptografadas isso não é um conceito ainda muito difundido aqui no Brasil e
0: é isso cuidado onde você espeta o celular né Newton Exatamente, tem que ter muito cuidado, tem que prevenir, né? <risos> tem que prevenir, a gente já falou de HIV, agora tem que prevenir onde espeta o celular. Veja só. Carlos, sua missão aqui é fazer um wrap up dessa, dessa loucura que foi a sexta-feira troca de plantão número 60, porque a gente precisa fechar esse negócio. <risos> Os russos não deixam
3: russos Não deixam. De Maradona alienígenas.
0: Ó, oh, até saiu. E
3: olha o russo, olha o russo aí, ó. De Maradona alienígena, derrubou bem o Carlos.
7: Maradona era
0: um alienígena? Ah, é, do jeito que Rapaz. jogava, cara Olha. Acho
7: que acho que sim, viu, Felipe? Acho que sim, viu Felipe? Era um cara. Eu, eu, sei lá. Não surgiu
2: outro não ainda. O que, o que. eu acho assim. Eu vou dizer uma coisa assim que talvez seja um pecado, mas tem que ser dito, né? O... A Argentina ganhou duas copas, mas ganhou duas copas de forma
1: desonesta, né? 78 teve toda aquela situação do goleiro do Peru e, da... e do Franco, tá? do, do poder, e 86 teve a mão de Deus, né?
2: 90 era um time máximo, jogava muito e não ganhou aquela copa. A copa que eles mereciam ganhar, eles não ganharam, o resto eles ganharam no pacotinho. Mas o Maradona jogou muito. Pena pena
0: que a droga acabou com ele, viu, porque ela, o que aquele cara fez no Napoli, o que aquele cara fez na, na seleção é um absurdo, é incrível mesmo, Carlos, consegue?
3: Vai, não vai? Não, 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 eu vou chamar,
0: pode falar, Ana,
3: não, eu ia falar, não, eu ia enrolar, eu ia falar da, de droga e pessoas. Eu tive aula com o Sócrates da faculdade, né? E, putz, cara, é, também é outro cara que era incrível intelectualmente no esporte. E eu sou palmeirense, hein? Não, não sou de ficar falando de corintiano. Mas, putz, que. Não dá mais é, tempo, não, não, né? Não, não Nossa, dá, já é era. Brasil. Isso é inveja, isso é inveja. Isso é inveja. Não. Até o Jazz é palmeirense. É, não sei, é, 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 a gente eu vê essas pessoas né, acabar do jeito que acabaram é, 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 é realmente, né? Muito triste. Muito Carlos,
7: mas é que, volta, mas é que, Carlos. Isso aí, Ana, é, talvez até o Tiago tenha uma explicação para isso. Isso é coisa de gênio, né? Eles têm, que, eles têm, eles têm a mente muito fora da, da caixa, né? Eles têm que se pegar em alguma outra coisa, eu acho.
0: Tem alguma coisa disso, Tiago? É um estudo... Hum. É, de adição entre, entre gênios, entre gênios culturais ou esportivos. Hoje tá, tá brabo esse Clubhouse, viu?
3: Também foi abduzido. O Thiago foi abduzido. Bom. Oi, vou... Carlos, aí. Você já... aí. aí, 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 agora, sim.
9: agora sim! Não, é que eu tava chegando aqui em São João da Boa Vista. Uh, duas coisas. Eu... Eu tomava coisa pesada durante a faculdade. Era fantaúva com, com a espuminha azul. Isso não existe, cara. Tomar fanta uva com a espuma azul é a coisa mais pesada que você pode fazer com você mesmo. E a segunda coisa... Cara, como é isso? Isso
7: deve, é, dar, isso deve dar câncer, isso deve dar câncer, viu, Carlos? Com certeza. A, a segunda
0: coisa... Dá sim, Era... viu? Nossa, peraí, gente, peraí, gente, Newton, dá câncer sim. A gente falou isso, acho que há uns cinco trocas de plantão atrás, a respeito das bebidas açucaradas causando, causando câncer colo retal viu? Dá câncer sim. É, pois
9: certo. é, cara. Coisa pesada. A Fanta Uva detona a Natasha, velho. É, Fanta
2: Uva é pesado. Eu não tive coragem até hoje.
9: E a segunda coisa que é bem interessante é que saiu uma pesquisa mostrando que animais dão risada. Oi? Tem de rir espécies rir. de animais que dão risadas.
0: Muito
2: cara, eu achava que era defeito na arcada dentária, da cadelinha da minha mãe.
0: Eu ia rir, zumbi. Jazz, sorri, Ana?
3: Ah, ele ri <risos> da minha cara todo dia. Fala, ai, que palhaça. <risos>
9: Não, e, a, e o animal mais, in, mais interessante que eles descobriram que, que dá risada é a vaca Como assim? ah, fala sério eu conheço um monte de vaca sério é, meu Deus.
7: Não, não essa, tá essa não, era pra fechar meu viu. <risos> ela não tá ruminando né? imagina rindo e ruminando né mano
0: é que vocês não estão vendo, eu imitando a vaca, rindo e mas... <risos> Ainda bem, querido. Ainda bem. Gente, olha... Vou filmar e botar no grupo. <risos> muito, muito obrigado pela, pela loucura coletiva compartilhada hoje nesse Toca de plantão. O da Academia Média. Nossa senhora, é... meu Deus. Fazia tempo que a gente não ia tão longe assim. E com essa fechamos a reunião de hoje. Não, eu, eu queria... Não, para fechar, eu queria um cara que, que sabe fazer síntese, né? Alex, já que a Úrsula não tá aqui hoje, você pode fazer a síntese do que foi o programa de hoje e fechar para gente?
8: Nossa, Fernando, hoje... Ó, apesar de eu ter é, me concentrado em todos os pontos, é, achei muito interessante essa questão do... É, primeiro fato do Maradona eu vi o quanto que é, a, a ética a médica ainda, ainda tem a, a gente como profissional tem muito a, a evoluir, sabe isso é o que transparece, o que está filmado o que está gravado, imagina o que a gente não consegue enxergar, interpretar né? então esse caso do Maradona deixou aí uma, uma surpresa, né? você viu que às vezes a gente fica pensando, será que é isso mesmo quando a gente vai ver não é, existe exterioria da conspiração não as coisas são como são a questão do, dos alienígenas, eu acho que o que o Carlos trouxe foi interessante, porque eu também assisti um documentário falando sobre a, a, as questões de, de improbabilidade, né? o cálculo matemático mostrando o quanto que seria improvável existir. Né? O que seria improvável nós existirmos, nesse mesmo sentido. Né? E aí e a gente quebra esse paradigma porque a gente existe. Né? Um, que há um nesse universo gigantesco. Então, é, a gente tem que considerar que se existiu um, quantas eh, possibilidades de haver, por exemplo, ao, etapas puladas nesse processo justamente por existir um planeta, né? E a gente pode ser justamente já uma outra etapa avançada, que é o que a gente já está fazendo hoje, explorando outros planetas, levando eh, micro-organismos já com algum certo desenvolvimento que pode sobreviver em certas atmosferas e de repente, você já ter essa etapa, uma etapa da evolução tendo ultrapassada. Então, é um cenário que a gente tem que pensar, é, e, mas realmente a gente não tem nenhum contato causa alguma estranheza e talvez o tenha contato porque o que vem é seria por exemplo é, estruturas não habitadas, sei lá é uma viagem total para a gente pensar. É, gostei muito da gente discutir sobre sobre álcool e drogas, a gente tem que pensar de talvez trazer de novo de uma forma mais profunda, né? Tanto quanto o benefício, se quiser eu trago um pouco da, da história do vinho, né? Que sempre foi foi remédio durante 4 mil anos e mas uhum. a gente sabe que tem outro lado e como toda como todo remédio é baseado em dose efeito, né? Então a gente sabe que a dose vai ter um, um impacto muito grande como qualquer outro outro outra outro remédio, né? É, a questão da esquizofrenia é só com um relato de caso ontem, ontem à noite, eu às vezes eu ajudo um colega psiquiatra em, em perícia, de um caso justamente de uma paciente que dizia que a NASA ficava bisbilhotando ela, e vai que é verdade, né? <risos> tudo isso mas que a NASA estava é, observando ela e tudo mais estava sabendo de todas as coisas que estavam acontecendo é, bem não sei mais o que dizer, o Felipe não mandou a lista dos
7: vinhos dele, né, Fernando? Tiago, tá devendo. Tiago só um momento, Tiago. <risos> Tiago, tem algum trabalho sobre esquizofrenia, no... algum trabalho de é, prevalência de esquizofrenia em médicos, entre médicos? tem Existe algum trabalho? Ah,
4: hum, esse eu vou ter que procurar, é, não, não tem muito relato de que isso, da psicose no geral, né? Mas o que a gente tem mais é de humor. Isso nós temos mais a questão dos médicos. Mas eu estou fazendo uma, um levantamento geral e vou colocar isso na pauta para segunda-feira. Né, Fernando? Não, o povo
0: não vai. Tem que avisar, tem que avisar. Já está marcadinho ali, é, assina ali o teu... Põe na tua agenda para poder participar conosco aqui segunda-feira. Alex, para fechar? Pode fechar aí, e aí é isso aí, <risos> tem as notícias da Ana, da
8: Ana, Não vou pegar tudo anotado, porque essas meninas aí tem um book de notícias, né, gigantesco, mas que trouxeram muita coisa interessante, feliz aí com as chegadas das vacinas, e eu, eu vi essa semana uma explosão de pessoas vacinando, muito feliz de saber que, que isso realmente aconteceu, Claro, graças à chegada aí em maio de... É, que estava previsto de 34 milhões de doses e espero que isso se repita no mês de junho. E vamos
0: para o final de semana, que semana que vem vai estar tá fervendo aqui o Troca de Plantão. Está fervendo. Gente, muito obrigado. assim é, Esses 60 dias com vocês realmente têm sido incríveis. Vocês alegam minhas manhãs e eu sei que a gente alegra a manhã de muita gente. É, realmente Troca de Plantão é... é... Uma das grandes coisas que, que eu fiz nesse ano e, e que a gente faz junto. E tá sendo muito legal. Um abraço a todos, excelente fim de semana. É, a Débora e o Homem que não tá aqui mais, parabéns. E muito se mantenham saudáveis aí. Até mais! Tchau,
5: gente! Bom dia! Tchau, gente! Bom dia a todos!